0: Morgen ja tatsächlich in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball und äh, Basti ist schon wieder oder immer noch verschnupft. Das ist der Wahnsinn bei dir, Basti.
1: Ja, alle zwei Wochen zurzeit verschnupft. Äh, <lacht> gestern gestern habe ich den Coaches den Handschlag verweigert. Es tut mir sehr oh. leid. Beziehungsweise, mhm. ich habe es versucht. Äh, die sind beide leider Isalo und ähm, Pastore so nett, dass die einem dann trotzdem die Hand geben. <lacht> okay. Aber ich habe ihm gesagt, vielleicht ein bisschen Abstand, weil ich ein bisschen krank bin.
0: Mhm. Mhm. Aber du, ja, du bist also sehr fair von dir in jedem Fall. Ja. Ähm, wenn natürlich jetzt dann im Laufe der Woche die Nachricht kommt, Pastore und oder Isalo ja. erkrankt dann wissen wir, wo es herkommt. Ja, oh, hei, 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 hei. ja wir äh, zeichnen doch schon wieder am Morgen auf. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, wir machen das mal nachmittags. Aber unser heutiger Gesprächsgast, der hat einfach Zeit. Der ist nämlich mhm. verletzt. Und ähm, wir hatten auch schon Kontakt. Ich habe das dumme Gefühl, wir haben ja manchmal so... Also bei Tommy Klepper war es äh, damals so, dass, das sind so Menschen, die sind einfach die wirken total nett und sind auch total nett und ich glaube, dass wir bei Jonas ähm, ich habe gerade ein Interview mit ihm gesehen auf dem Easy Credit BBL YouTube Kanal. Mhm. Das ist auch so ein ganz Du hast ihn ja du hast ihn ja gestern interviewt, du hast ihn ja getroffen gestern in Cambridge.
1: Yeah, ja, genau. Genau. Ja,
0: ein ganz auch, lieber Kerl.
1: Auch wenn es kurze Verwirrung gab, ob er tatsächlich im Interview sein wird, weil er dann doch im Kader stand. Aber dann hat er nicht gespielt gegen die telekom Maskets mhm. Bonn.
0: Also er ist noch verletzt, Muskelfaserriss war meine letzte Info. Ähm,
1: ja, ja, er ist wieder fit, hat er mir gestern gesagt. Ah, okay. ähm, aber es war ist Vorsichtsmaßnahme, dass man ihn gestern noch rausgelassen hat. Man möchte mhm. nichts überstürzen. Ja. ja mit Muskelfaserrissen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen hattest, aber es ist nee, ja so, dass ich das... Nee, dafür muss man sich ja bewegen. <lacht> also es, es ist tatsächlich so, ich hatte mal die quasi größere Variante davon, einen Muskelriss. Und es ist tatsächlich Ui. so, dass es sich nach wenigen Tagen wieder gut anfühlt. Aber mhm. sobald man eine Belastung drauf packt, ähm, kann es sofort wieder aufreißen. Das ist mir passiert in den Straßen von New York City. Bin ich Ach, hin komm. hingeflogen, angekommen, ähm, mich total gefreut, dass mein Bein wieder geht und dann die erste... Ähm, den ersten Crosswalk überquert und gemerkt ups da ist was gerissen ach komm mhm, dann bin ich für den das heißt das Trips auf Krücken rumgelaufen da ei, ei, ei. okay ja. ja
0: gut Montagmorgen ähm, ich habe noch mal so versucht ein bisschen ich habe ganz um ehrlich zu sein ich wollte noch mal so ein bisschen nachschauen wie alle Spiele verlaufen sind du warst bei zwei Partien ich war bei einer ich habe eigentlich den Vormittag bisher damit verbracht äh, die Apple Airpods Max aus dem Warenkorb rauszuholen, wieder reinzulegen, rauszuholen, wieder reinzulegen. Ich hätte die so gerne, aber die kosten 600 Steine.
1: Boah, ja, habe ich gar keinen Bezug zu. Siehst du, da haben wir folgenden Vorteil: Ich war ähm, im Hotel und habe mich, habe mir alle Spiele ähm, <lacht> reinziehen können. Das heißt, ich bin bestens informiert über den Verlauf. Ja. Wir hatten große Bewegungen im Abstiegskampf. Bei gewinnt endlich mal wieder ein Spiel. Ja, gegen ich
0: war Oldenburg. bei dem Spiel. Ja. Das ja. war
2: ein
1: äh, also das letzte Viertel war ein,
0: eine Dynamik und eine Energie von Bayreuth. Mhm. Die sind ja sowieso zu
1: Hause. Oftmals gehen die da ja ziemlich äh, ja, energiegeladen die, rein. Gegen die Bayern waren sie nah dran. Ähm, dann gab es ja. dieses wahnsinnig enge Spiel gegen Würzburg. Jetzt hat man den Sieg geholt gegen Oldenburg. Ähm, ich meine, zehn Spiele haben sie noch offen. Es ist rechnerisch alles noch möglich, aber es bräuchte schon, schon einen ganz schönen Run. Gleichzeitig die Heidelberger mit einem wahnsinnig wichtigen Sieg äh, gegen Kreisheim im direkten Duell da unten. Es ist so, so wichtig aus der Sicht ähm, von den MLP Academics, dass man sich das Spiel holen konnte. Und dann ja. haben wir ja nächste Woche unter anderem das Duell des MBC gegen Braunschweig. Mhm. Ähm, ja, die Braunschweiger, like Braden Hobbs, Season-Ending-Injury. Nicht gegen, nicht gegen Braunschweig. Mein, mein Fehler gegen Medi Bayreuth. Ah. Ja, das, das ist natürlich wahnsinnig. Große, aber wichtig, Kreisheim ja. spielt gegen Braunschweig, das meinte ich. Wir haben zwei Abstiegskandidaten-Gipfel. Ja.
0: ja, teilweise gewinnen die Mannschaften wieder da unten und teilweise haben sie eben auch das Pech. Also ich habe gerade schon gesagt, Braden Hobbs verletzt bei Braunschweig. Das wird denen sehr wehtun. Und Frankfurt hat... Jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, prall gespielt.
1: Ja, ganz ähm. wichtiger Sieg für Hamburg, um da so ein bisschen, also Abstand ja, ist noch okay. keiner da, die stehen jetzt auch bei einer Bilanz von 69, genauso wie der MBC und Heidelberg, aber ähm, mit einer Niederlage da wären die Towers, <coughs> Verzeihung, wären die Towers da natürlich jetzt voll hinten drin, Ähm, auch sehr wichtig aus der Sicht von Braunschweig, dass Frankfurt dieses Spiel verloren hat. Ähm Frankfurt einen Sieg hinter den Löwen. Die, der Abstiegskampf ist so eng da unten. Ja. Von Platz 12 bis Platz 17 nur bei Reut da mit ein bisschen Abstand. Noch die Niners Chemnitz nach sieben Niederlagen in Folge. Puh.
0: Ja, also das Thema ähm, Playoffs ist da wird schwierig für die Chemnitzer. Also 10-14 momentan. Würzburg hat als Achter 13-12. Ähm, ein Spiel mehr als die Chemnitzer, aber das sind drei Siege Unterschied. Ähm, Ulm sehe ich da in jedem Fall als Playoff-Team. Auch Ludwigsburg. Göttingen hält sich ja wirklich erstaunlich als äh, fünfte an der fünften Position 14-8. Also das bleibt nach wie vor mein mhm. Überraschungsteam. Scheinbar sind alle Bomben jetzt äh, gesprengt worden rund um die Sparkassenarena.
1: Ja, ja. Das also ist während des Spiels passiert in, in Weißenfels. Also doppelt ah. gute Nachrichten. Auswärtssieg plus Sparkassenarena ist wohl ab sofort wieder, oder was heißt ab sofort, aber sobald es da alles ähm, untersucht und gelöst ist, wieder benutzbar. Mit leichten Schäden im Foyer, wie mir mitgeteilt wurde. Aber <lacht> okay. Ja. Du hast gerade schon die Würzburger angesprochen, was ein Sieg wieder, Crunch-Time, das können sie sehr, sehr gut, diese engen Partien. Cam Hunt und Stanley Whittaker, dieses Guard-Duo funktioniert so, so gut. Cam, Also diese, diese Guard-Rotation, wir haben es ja mehrfach schon angesprochen, dass es so unkonventionell ist ein bisschen, dass man... Im Prinzip mehrere Spielertypen hat über die komplette Saison, die ganz, ganz ähnliche Rollen spielen, das so zusammenzufügen. Von Filipowski wirklich ein fantastischer Job. Rostock, die ja ebenfalls noch um die Playoff-Plätze kämpfen, ähm, hat da ganz, ganz lange einen sehr, sehr guten Fight geliefert und dann ist es Würzburg am Ende, die davon sie, also Würzburg und Göttingen für mich beides die Teams, die ich da nicht gesehen hätte vor der Saison, wo sie jetzt stehen. Und die auch jetzt, wenn wir auf die Zielgerade der Saison einbiegen, immer noch voll ins Playoff-Bild passen aktuell?
0: Alles noch möglich in jedem Fall. Wir haben uns heute mit Jonas Richter von den Niners in Chemnitz einen Spieler rausgesucht, den wir gleich kontaktieren, der eigentlich schon seit Wochen und Monaten hier auf unserer Liste steht, dass wir ihn mal einladen. Ich habe mich ja schon mal dazu geäußert, dass ich mich da um eine Woche vertan habe mit Nationalmannschaft hin und her. Also heute solls, heute wird es klappen. Und die Chemnitzer sind so ein bisschen ja auch, ja, der kleine Problemfall der Liga. Aber das Spiel war aber super. Ich habe es ja fast. Es war total schwierig, gestern Nachmittag sich zu entscheiden. Wo bleibe ich denn jetzt hängen? Schaue ich bei Heidelberg rein, schaue ich bei Braunschweig rein, schaue ich bei, bei dir rein, bei Chemnitz gegen Bonn, da habe ich dann tatsächlich das meiste gesehen, weil das auch super spannend war, also sicherlich eine der besseren Partien der Niners, aber am Ende, ich sag mal ganz ehrlich Basti, der TJ Shorts, ne ja, ich weiß, der wird MVP, aber diese Würfe, also auch der Wurf zum Sieg, du hast bestimmt mal so ein Jahr oder so, wo du diese Dinger triffst, aber also glaubst du daran, dass der regelmäßig diese Würfe trifft,
1: die er naja, unter das
0: Hallendach also. schmeißt und dass die irgendwie in den
1: Korb reinfallen? Er macht es regelmäßig genug äh, in, in der Liga. Das ist ja auch nicht ja. das erste Jahr, in dem er das so macht. Also der, die, der, der große Fortschritt bei TJ Shorts zu dieser Saison ist ja nicht diese Floater-Range. Das war ja immer sein Spiel, das ist ja sein Büro. Da geht er jeden Tag zum Arbeiten. Ein Gigantenkiller ähm, gegen die Bigs, die da... Die da sich ihm in den Weg stellen, das hat er schon immer gut gekonnt, das muss er natürlich auch können mit seiner Größe. Der große Unterschied, auch wenn das gestern jetzt in dem Spiel nicht zu merken war, ist ja, dass sein Shooting sich so stark verbessert hat, im Vergleich zu früher. Mhm. Also, dass er so eine viel größere Gefahr von der Dreierlinie ausstrahlt Er hat sich ja in Kreisheim und in Hamburg teilweise verweigert, Dreier zu nehmen, weit offene. Und jetzt bestraft er diese Drops, ähm, also wenn der, der Big unten bleibt, konsequent mit dem Pull-Up-Dreier, und das macht das ganze Feld auf für Bonn. Das ist der große Fortschritt. Das ist meiner der große Sicht, Fortschritt, ja. Ja, ja
0: ähm, haben den Sieg sich da noch zurecht gestohlen am Ende, die Bonner. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich dachte, dass äh, Chemnitz das irgendwie zieht diesmal. Aber ja, die Bonner haben einfach einen Lauf. Bin sehr gespannt auf ihr absteigen, auch in der Champions League jetzt gegen Straßburg.
1: Ja, ähm, sind für mich da klarer Favorit. Äh, ja. Straßburg mit... Ein, ein paar alten Bekannten im Team. Also da spielt unter anderem DeAndre Lansdowne, der bei äh, Braunschweig war, Martin Peterka, äh, ja. Rodions Kuroks. Ganz interessant. Ich habe lange... Ja, durch... wieso
0: hast du dich schon auf dieses Spiel vorbereitet? Naja, äh, ich
1: habe ich hab, äh, Straßburg so ein bisschen verfolgt, weil da Rodeons Kuroks spielt, der für mich so ein interessanter Spieler ist, den ich immer mal wieder beobachte. Äh, leider das Talent-Level irgendwie nicht so ganz erreicht, hatte auch irgendwie so ähm, Probleme was äh, mit der Polizei eine Zeit lang. Weil, Ui, okay. mal, mal bei dem Brooklyn Nets. Ähm, ich weiß gar nicht, was bei dem Fall rausgekommen ist dann letztendlich.
2: Hm, es ist wieder, wieder,
1: wieder mal so ein Spieler, der ähm, also das Talent, die körperlichen Anlagen sind unfassbar, aber der es so spielerisch nie zusammenbekommen hat bisher. und Jetzt spielt er da halt bei Straßburg Team das derzeit sehr sehr schwach ist in ähm, der französischen Liga, aber in der Champions League jetzt eine okaye Saison bisher spielt, aber da sind die Bonner mit Heimvorteil für mich klarer davor. Äh, klarer Favorit.
0: Okay, gut. Ja, ich kann mich an Straßburg nur noch schwach erinnern. Ich war da mal als Kind und das einzige, was ich noch weiß, ist, dass meine Eltern damals wirklich Froschenkel Frosch gegessen haben in Straßburg. Wir rufen mal Jonas Richter an und ähm, holen den mal mit ins Boot. Den Ur-Ur. Chemnitzer in dem Fall. Gebürtig, aufgewachsen, ausgebildet. Da ist er, oder? Hallo. Da ist er schon. Guten ja. Morgen, Jonas. Guten Morgen, hallo. Basti ist auch da. Den hast du ja gestern schon getroffen. Ihr habt euch ja schon unterhalten im Interview gestern. Das heißt, wir sind schon halbwegs informiert, dass die Verletzung quasi überstanden ist. Ist das so richtig? Ja, genau. Ich werde dann auch später in die Halle fahren,
2: noch mal ein bisschen mhm. mehr austesten und ich glaube, ja, dann ab übermorgen oder spätestens Mittwoch dann auch wieder mit trainieren.
0: In die Halle, in den Feel-Good-Club habe ich heute Morgen gelernt, heißt eure Trainingshalle. Ist das so richtig?
2: Das ist richtig, <lacht> genau. <lacht> Feel-Good-Club.
0: Ja, genau. Ich habe mir das Video angeschaut, was mit dir gedreht wurde von der Liga. Äh, wo du da auch noch Horse spielst mit Malte Ziegenhagen. Sehr nett geworden und ein kleiner Einblick in das Leben von Jonas Richter, das sich seit fast 26 Jahren in Chemnitz abspielt. Das ist so richtig. Du bist da geboren, aufgewachsen und nie weggegangen. Das ist korrekt, oder?
2: Genau, das ist so richtig. Ja. Und auch die ganze Zeit hier Basketball gespielt, ja.
0: Ja, ja Thema Basketball, Thema Niners. Hm, also die Tabelle ist vor uns aufgeklappt und da steht Rang 11. Ja, was machen wir denn mit dieser Saison, Jonas? Geht da noch was nach oben oder ist da schon der Deckel drauf? punto Playoffs.
2: Ja, also das würde ich, würde ich so nicht sagen. Ähm, ich denke... Wir hatten diese Saison ja viele Ups und Downs. Also wir sind am Anfang erstmal ein bisschen schlecht eigentlich auch reingestartet, meiner Meinung nach, mit dieser Champions League Quali, die wir nicht geschafft haben, ganz knapp. Und dann auch die ersten paar Spiele ein bisschen gestruggelt. Zwischendrin wieder richtig gut gewesen. Und deswegen denke ich auch, selbst jetzt, so ein Tief gehört manchmal auch dazu, dass es jetzt sieben Niederlagen sind, ist Natürlich bitter für uns, aber ich glaube, wer gestern das Spiel gegen Bonn gesehen hat, äh, hat auch gesehen, dass wir da einen guten Schritt nach vorne wieder gemacht haben. Und ich bin bin eigentlich guter Dinge, dass wir uns da auch wieder rauskämpfen. Mhm. Absolut. ich will ja. jetzt noch nicht über Players. Ja, nur ganz kurz, ich will jetzt nicht über Playoffs reden, äh, aber mir geht es erstmal darum, dass wir ja irgendwie wieder aus aus dieser Niederlagenserie rauskommen. Genau.
1: Uh, Ups und Downs, ja generell ein ganz gutes Thema für die letzten Wochen, weil man das Gefühl hat, wenn gute Gegner auf dem Spielplan stehen, dann kommt kommen die, Niners, äh, kommen die Niners zum Spielen. Also gegen Alba Berlin in Berlin bis ins letzte Viertel, voll drin im Spiel, jetzt gegen die Telekom Baskets Bonn. In der letzten Spielminute die erste Führung überhaupt äh, für die Bonner. Aber dann diese Niederlagen gegen Frankfurt, gegen Braunschweig, ähm, dieses knappe Spiel gegen gegen Göttingen. Was ist da der Unterschied aktuell, wenn es darum geht, um die besten Teams der Liga zu spielen und gegen Teams, die man vielleicht eher schlagen sollte?
2: Ja, ich glaube, ja momentan ist unser Problem, wir passen uns ein bisschen dem Gegner auch an. Wie du es gerade gesagt hast, gegen die guten Teams spielen wir dann irgendwie befreiter auf, können eigentlich zeigen, worüber wir in der Lage sind und gerade jetzt in der Phase, wo du ein paar Niederlagen mitnimmst, ja, ich glaube, spielt der Kopf dann auch in den Spielen eine Rolle, die du eigentlich gewinnen solltest.
0: Ähm, die Entwicklung in den letzten Jahren war ja trotz alledem sehr positiv. Also du, du merkst schon von außen die Erwartungshaltung, die wird dann immer größer, sobald eine Mannschaft dann mal in den Playoffs war oder in eurem Fall ja eben auch das ganze Projekt äh, immer mit Fortschritt verbunden war, ja, ausgestiegen und dann äh, also ein okay Etat, sage ich mal einfach, für für einen Aufsteiger, dann jetzt richtig etabliert. Pastore wird allgemein als sehr, sehr guter Trainer bezeichnet, mit fetten Playbook. Ähm, wie hast du die Entwicklung denn so wahrgenommen? Also wenn du das jetzt vergleichst mit den Zeiten in der Pro A und jetzt, äh, was ist gefühlt auch anders geworden? Ist das alles professioneller, so auch das ganze Gefüge, was ist der Unterschied im Verein, sagen wir mal, im Vergleich von vor drei, vier, fünf Jahren?
2: Ja, ich denke, es hat sich äh, sehr viel entwickelt, auf jeden Fall auch im Verein. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel nur mal ganz kurz das Trainingszentrum, was du vorhin erwähnt hattest, das den FIGOT Club, äh, halt wirklich ein wahnsinnig gutes Trainingszentrum mit eigenem Basketballfeld, eigentlich Kraftraum, Sauna, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Das ist ein Punkt. Und dann auch, ja, dieses äh, Mindset, glaube ich, im Hintergrund auch von den Sponsoren, dass da einfach noch mehr möglich ist äh, in Chemnitz. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen auch eine Veranstaltung und da haben die halt auch, äh, ja, gesagt, wo es hingehen soll, wo es hingehen kann. Und da war, war jeder, jeder dabei, äh, ja, oder ambitioniert dabei und, Will, will da noch mehr tun und auch jetzt diese diese Phase, die wir jetzt haben, wo, wo glaube ich auch mit dran hängt, dass die Erwartungshaltung halt auch ziemlich hoch ist. Das ist jetzt zwar erst unsere dritte bbl saison aber dadurch, dass wir letztes Jahr halt so eine sehr starke Saison hatten, die vielleicht nicht viel auf dem Zettel hatten, ähm, wird gefühlt schon ein bisschen davon ausgegangen, dass wir das dieses Jahr wieder schaffen, mhm. was natürlich auch, wie du es gesagt hast, mit einem Etat, der jetzt vielleicht noch nicht ganz im Playoff-Bereich ist, äh, nicht immer einfach ist. Ja. Und ja, ich denke, im Großen und Ganzen merkst du einfach trotzdem, dass wir uns irgendwo immer weiterentwickeln und dass da immer ein kleiner Rückschlag dabei ist. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Mhm.
1: Und der Rückschlag, das ist ja auch ganz interessant für mich, ist ja genau an dem Punkt, wo man ihn nicht erwarten würde unbedingt von den Niners Chemnitz. Also es gab ja in der letzten Saison auch schon mal Phasen, wo also Offense so ein bisschen Probleme hatte, aber was immer elitär war, war die Defense. Jetzt ist es so gefühlt das erste Mal unter Rodrigo Pastore, dass die Defense das große Problem ist. Seit Februar 15. jetzt in Defensiv-Rating in der Liga. Wie also gerade bei dem bei dem Coach, bei dem defensive Intensität und Identität so so wichtig ist, merkt man das dann mehr, als wenn man mal so einen offensiven Durchhänger hat, wenn das im Training angesprochen wird?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich, was Rodrigo auf jeden Fall immer predigt, ist auch diese diese Niners identität mitzubringen und ich denke damit meint er vor allem auch diese äh, defensive Einstellung oder unsere gute Defense und ja, das hat bisher dieses Jahr nur phasenweise ganz gut geklappt. Ich denke, was wir jetzt vor allem jetzt im letzten Spiel gut gemacht haben, wir haben ein bisschen was umgestellt und switchen jetzt wieder mehr. Das haben wir auch letztes Jahr mehr gemacht. Und ich denke, mit dem, mit dem Kader, den wir haben, das liegt uns einfach besser.
0: Hm. Jonas. Ähm Du weißt, dass das Thema jetzt kommt, weil es kommt eigentlich immer, wenn in, glaube ich, in Interviews mit dir über Chemnitz und deine Zukunft gesprochen wird. Aber sowohl Rodrigo Pastore in dem Film, den ich gerade äh, erwähnt habe über euren Feel-Good-Club, hat dort gesagt, äh, dass er dich in einem Euroleague-Team sieht in naher Zukunft. Und äh, euer Geschäftsführer Steffen Herhold hat vor ein paar Wochen im Interview bei einem Spiel der Chemnitzer bei Magenta Sport gesagt, äh, wenn Jonas den Wunsch hat, Euroleague zu spielen, dann können wir den nicht äh, uns widersetzen. Ja, das klingt ja fast so, als wäre da unter Umständen eine Veränderung doch mal äh, im Gange für die kommende Saison. Äh,
2: na gut, das, das weiß ich nicht, ob es jetzt äh, für die kommende Saison ist. Ähm, das kann ich wirklich noch nicht sagen. Mhm. Äh, aber ja, mein, mein Vertrag läuft ja auch dieses Jahr aus. Aber ich kann ich kann dazu wirklich noch nicht, nee. nicht also, viel sagen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ähm, aber hier schon was. Wir haben aber ich hier schon. ja.
0: Also, Jonas, du wirst den Podcast nicht regelmäßig hören. Und du wirst uns vielleicht auch dafür hassen, aber wir haben hier schon das Gerücht gestreut, dass du zu Alba Berlin gehst. Also wir wissen es natürlich wir. überhaupt gar nicht. Ja, äh, ich, ich hab <lacht> Also Berlin liegt ja so ein bisschen da wie auf dem Tablett. Ne? Euroleague-Team und äh, mit dem Auge auf die Entwicklung von jungen deutschen Spielern. Also wir haben dieses Gerücht hier einfach mal fallen gelassen und du kannst es ja mal sacken lassen. Ich denke... Äh, wenn sich irgendwas ergeben sollte, werden wir es ja sowieso irgendwie erfahren. Aber das ist schon ein Ziel, auch mal EuroLeague zu spielen. Also das kann man ja vielleicht mal festhalten, oder?
2: Ja, ja, das kann man festhalten, mhm. äh, auf jeden Fall. Ich, Ja, ich denke, ich bin trotzdem noch relativ jung und habe vielleicht noch ein bisschen Potenzial, mich zu entwickeln. Deswegen werde ich da auf jeden Fall an dem Ziel festhalten, ja. Ja,
0: ja du wirst im Juli 26, also ne? Luis Olindi hat hier letzte ja, Woche genau. gesagt, der wurde jetzt 25, dass er eine Early-Life-Crisis hat. Also, dass ihm das so schnell <lacht> geht mit dem Altwerden. Aber, äh, ja, das ist ja immer noch, also du hast recht, das ist immer noch
1: halbwegs jung, würde ich mal sagen. Einigermaßen, einigermaßen <lacht>
2: kann man schon ich, was sagen. Ich, ich will noch nicht an die 30. Auf
1: jeden Fall. Mm, sehr gut. <lacht> äh, ich ich werde dieses Jahr 30 übrigens, das hat gerade sehr weh getan. Ähm, ich würde gerne über... <lacht> Ich würde gerne über 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 das Potenzial bei dir in deinem Spiel reden und wo wo das liegt. Also wenn wir in den vergangenen Jahren, auch wenn man so durch deine Pro-A-Stats durchguckt, immer so eine gewisse, so einen gewissen Anteil von Würfen von außen, wo von außen jetzt nicht unbedingt einer deiner, deiner, eines der Kernelemente deines Spiels Mir fällt auf, dass die Entwicklung da eher rückläufig ist, was die Dreierversuche angeht. Ich weiß gar nicht, wie bewusst das ist, aber zum Beispiel 15, 16 noch bei 12 Minuten pro Spiel, eineinhalb Versuche aus dem Dreierbereich pro Partie, also schon ordentliches Volumen. Jetzt dieses Jahr 21,5 Minuten Spielzeit, 0,7 Versuche pro Spiel. Und man redet ja immer von Bigs, die dieses Spacing geben müssen, auch heute zusätzlich, auch wenn es da natürlich sehr unterschiedliche Spielertypen gibt. Hast, siehst du das als Notwendigkeit für dein Spiel, den Wurf da nach außen zu verlegen oder fokussierst du dich eher auf andere Dinge?
2: Ich denke, ja, diese diese rückläufige Quote oder die äh, ich, liegt einfach daran an der Art und Weise, wie wir jetzt auch mittlerweile spielen. Also wir haben jetzt wirklich äh, kaum Place, kaum Plays, wo ich irgendwie mal mal Pick Pop spiele und da den Dreier habe. Ähm, deswegen, ist das sind eigentlich auch die Würfe, die ich bisher genommen habe, jetzt nicht, äh, ja, Plays, sondern eher Notwürfe gewesen. Und ich bin trotzdem der Meinung, ja, dass es heutzutage wichtig ist für einen, für einen großen Spieler ähm, auch Dreier, Dreier werfen zu können. Ähm, vor allem, weil ich mich auch auf der vier sehe, also vier und fünf beides zusammen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich an dem ich mich noch verbessern kann auch. Ja.
0: Du bist ja tatsächlich auch Kapitän der Mannschaft und ähm das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Also wir kennen uns ja persönlich eigentlich gar nicht. Aber du machst einen sehr ruhigen Eindruck. Ja, Also sehr bescheiden, zurückhaltend. Also als Kapitän muss man aber vielleicht auch ab und zu mal gerade den Neulingen oder gerade auch irgendwelchen US-Rookies mal sagen, ja sag mal, also du spielst jetzt hier nicht für deine Stats, sondern fürs Team. Kannst du da auch so ein bisschen, ja, lauter werden mal? Oder ich will nicht sagen, Bestimmend, aber so eben als Kapitän muss man ja schon mal vielleicht ne, in der Kabine das Wort erheben. Ähm, ist, ist das mit deiner Persönlichkeit irgendwie vereinbar oder bist du gar nicht so ruhig und bescheiden, wie du, wie du wirkst?
2: Ja, also es ist, es ist halt so, wenn, wenn mich eine Sache wirklich nervt oder, oder aufregt, dann äh, kann ich auch schon lauter werden auf jeden Fall. Aber ich glaube, meine, meine Art des Kapitäns ist halt einfach, wenn ich jetzt ein Problem habe mit dem Spieler, weil du gerade gesagt hast, Ami, der das vielleicht noch nicht Prozent versteht, wie unsere Spielweise ist und dass er nicht jeden Wurf nehmen muss, dann äh, nehme ich den zur Seite und ja, erklär dem das und sag dem oder ja, versuch dem auch zu erklären, warum es auch in seinem Interesse ist, dass es besser wird und
0: <lacht> okay. ja äh,
2: eher so auf die Art und Weise. Mhm. Also jetzt eher ja, persönliches Gespräch oder dann ja, im, im, im Training einfach, einfach viel reden an der, an der Seitenlinie. Aber ich bin jetzt, ja wie du es schon gesehen hast, im, im Spiel jetzt nicht einer, der scort und dann irgendwie äh, zur Bank schreit. oder so hm. Genau.
0: Ja, aber trotzdem, Kapitän sein, auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, ich glaube, das war, ging vom Pastor aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das äh, korrekt? Also der wollte, dass, der ist auf dich zugekommen und hat gesagt, bitte, nicht bitte, oder sei doch unser Kapitän. Ist das so richtig?
2: Genau, das kam von Rodrigo, ja. Hm. Genau. Ja,
0: wenn man, wenn man so einen Trainer so lange kennt und so viel mit ihm durchlebt und durchlitten hat, ähm, wie würdest du eure Beziehung beschreiben? Also das ist doch, denke ich mal, über das Spielfeld, über das Spiel an sich hinausgehend, ja ist das schon so Vaterfigurmäßig, großer Bruder-mäßig, bester Freundmäßig, oder kann man diese Distanz immer noch aufrechterhalten? Ah.
2: Boah, das sind natürlich, also ich würde Rodrigo jetzt nicht als mein, mein Fahrer bezeichnen, auf jeden Fall. Aber äh, wir haben schon auf jeden Fall ein besonderes Verhältnis einfach durch die ganze Zeit, die wir, hm. die wir zusammen verbracht haben und auch was wir irgendwo auch zusammen erreicht haben. Aber es ist schwierig, schwierig irgendwie jetzt zu definieren, wie die, oder ja, jetzt als, als bester Freund würde ich es auch nicht bezeichnen. Hm. Aber ich denke, man, man weiß sich auf jeden Fall definitiv zu schätzen und ähm, ist jetzt ja schwierig, schwierig zu definieren. einfach hm. Kann ich jetzt nicht, nicht 100% sagen.
0: Ja, ja ähm, was ist denn, also wir haben gerade schon über euren äh, eure Mannschaft gesprochen, dass du sagst, erstmal geht es darum, aus dieser Niederlagenserie rauszukommen. Wenn du den Blick aufs große Ganze in der Liga wirfst, da oben steht äh, stehen Berlin und Bonn sozusagen gleich auf mit 22-2. Du hast gegen alle Teams schon mal gespielt. Sind das aus deiner Sicht die beiden Teams, die auch am Ende da stehen werden, also im Finale aufeinandertreffen werden? Oder was traust du den Bayern noch zu? Oder Mannschaften wie Oldenburg, Ludwigsburg, Ulm?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass am Ende das Finale entweder zwischen, äh, ja, zwischen den drei Teams, eigentlich Alba, Bonn oder, oder Bayern, hm. stattfinden wird. Ich, ich finde es halt Wahnsinn, auch wie wie Bonn, was Bonn für eine Saison spielt. Also dass die ja jedes Spiel irgendwie mit zur Zeit 20 gewinnen ähm, und auch in der Champions League einfach durchmarschieren. Ich glaube, das zeigt, dass die auf jeden Fall auch Ambitionen haben, da in, in der Liga am Ende ganz oben mitzuspielen. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie es bis ins Finale schaffen, ja.
0: ja. Ja, also da kann man echt nur den Hut davor ziehen. Das ist schon eine, von der Konstanz her schon schon ein Wahnsinn. Okay, Jonas, dann äh, wollen wir dich nicht weiter aufhalten, wenn du heute noch in den Feel-Good-Club äh, gehen möchtest <lacht> und noch ein bisschen deinen Rhythmus wiederzufinden. Äh, wir haben gerade von Basti schon gehört, du hattest Muskelfaserriss. Äh, Basti ist damals in New York auf der Straße umgekippt, weil sich der Muskel wieder verletzt hatte. Also langsam angehen lassen.
2: Okay, ja. also was will ich eigentlich gar nicht hören jetzt. Nee, mal. nee, uh,
1: okay, dann, dann löschen <lacht> wir das.
2: Nee, also, man muss auch ja, sagen, also ich gut. hatte, alles ich gut. hatte,
1: äh, du hast, du hast Ärzte und ein Team an deiner Seite, das sich berät, wie man das belasten muss. Ich habe mir von meinem besten Kumpel sagen lassen, geht schon. Das war meine Beratung. <lacht>
2: Das ist immer gut. Das ja. ist gut. nee Aber daran will ich nicht denken. Ich denke, äh, ich bin wieder dabei.
0: Ja. Ja. Wie hast du die Zeit ansonsten verbracht, wenn wir das noch abschließend erfragen dürfen? Wenn du verletzt bist, letzten Sommer warst du ja auch, glaube ich mal, ne, musst du operiert werden. Wenn du da nicht trainieren kannst, was, läuft da die Playstation rauf und runter oder werden da Bücher gewählt oder an Seifert-mäßig äh. irgendwelche Fernstudien aufgenommen
2: na, äh, Studium habe ich ja sowieso noch nebenbei. Da äh, ah. habe ich ja noch die, Be die Bachelorarbeit gerade noch zu schreiben. Oh. Das ist ja sowieso aber... Ähm, Welches Thema? Ja, das, äh, autonomes Fahren, das ist im Prinzip so ein ja so ein, so ein Szenarioentwicklung von äh, autonomen Shuttle-Service in der Region Chemnitz. Ja.
0: Was ist das für ein Studiengang, wenn ich äh, fragen darf?
2: Im Wirtschaftsingenieurwesen.
0: Wirtschaftsingenieurwesen und autonomes Fahren genau. im Shuttle-Service-Wesen der Stadt Chemnitz.
2: Wow. Okay. Genau, sozusagen. Ja. 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 Nee, ja.
0: Muss man also noch fertig schreiben? Also die Arbeit liegt da. Die Überschrift ist schon in Schriftgröße 48 ausgedruckt, aber der Rest fehlt noch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also im Prinzip ist gerade erst ja, die Themenfindung so ein bisschen äh, noch nicht mal 100 Prozent abgeschlossen, weil ja. ich hatte bis vor kurzem noch eine, eine andere Arbeit zu schreiben und das ist jetzt noch das Letzte. Ah. Genau, und jetzt muss ich mir im Prinzip mal Zeit schaffen und auf den Kopf, dass das ja mal fertiggebracht
0: wird. Ja, weil ich meine, von Chemnitz wegzugehen, aber dann an der Uni noch nicht abgeschlossen zu haben. Hm, hm, hm. ja. Okay, naja, ich, <lacht> gut,
1: wenn du die, aber wenn du das neue sehr, äh, autonome Fahrenkonzept für die Stadt Chemnitz und deren öffentlichen Nahverkehr entwickelst, dann lohnt es sich ja gar nicht okay. wegzugehen. Muss ja da bleiben, um dein, um zu sehen, was da passiert.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja autonom, das läuft ja von alleine. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, äh, interessant, Wirtschaftsingenieurwesen, also das ist ja so, also da, da, ich bin froh in der Zeit, in der ich gelebt lebe und geboren wurde, alles gut, aber die eine Sache mit dem autonomen Fahren, die würde ich gerne in 50 Jahren sehen, wie das wirklich aussieht. Also ob da ja, wirklich alle in ihrem Auto glaub, liegen und pennen und die Karre fährt alleine nach Spanien, das finde ich extrem spannend.
2: Ich glaube, wir haben da auch noch sehr, sehr viel Zeit, ehe das äh, für alle Straßen irgendwie tauglich ist, mhm. ja. Ich glaube, so bald kommt es auch nicht.
0: Ja, würde mich, also, das finde ich schon spannend. Oder stell dir vor, du hast ein Wohnmobil, das autonom fährt. Das heißt, du liegst hinten und pennst und wachst auf und stehst an der Côte
1: ist es ist nicht diese klassische Geschichte, dass jemand in Amerika vier ähm, Millionen Dollar oder so in einer Anklage bekommen hat, weil er bei seinem Wohnmobil den Tempomaten eingestellt hat und da stand kein Warnhinweis darauf, dass das kein Autopilot ist. Er hat jemand einen Tempomat eingestellt und hat sich dann einfach ins Wohnmobil hinten gelegt. und Weil, die, weil die Firma nicht Ach. explizit darauf hingewiesen hat, dass das kein Autopilot ist. Naja, gut, aber das dauert ja, wenn
0: du aufstehst, äh, und da, nach fünf Sekunden fährt das Ding ja gegen die Leitplanke, also.
1: Naja, die Highways sind lang und gerade in, äh, Amerika. Ja. Okay. Also, das ist natürlich, also, also, der Typ muss wegen Dummheit allein schon,
0: muss man ihm den Führerschein wegnehmen. Das gibt's ja gar nicht. Das wäre Jonas nicht passiert.
2: Das wäre mir nicht passiert. Nee, das wäre mir nicht passiert. Aber ich glaube, die vier Millionen nimmt er trotzdem gerne mit.
0: Also, äh, die Amis haben auch da irgendwie einen Schuss mit ihren äh, Gebrauchsanleitungen. Gibt es ja diese Klassiker, ne? dass man einer wohl die Katze in die Mikrowelle gepackt hat und meinte, das steht da nicht drin in der Gebrauchsanleitung, dass man das nicht ja. darf.
2: Und dann und, kannst du alle noch verklagen und kriegst Geld dafür. Ja,
0: also, das stimmt. mega weird. Oder mit dem heißen Kaffee bei McDonalds. Naja, egal. Ähm, Jonas, wir wünschen dir erstmal 100% Fitness. Wir wünschen den Niners noch mal eine Attacke Richtung Playoff-Plätze. Ich sehe gerade, echt eine ja, junge Mannschaft. Ist ne? echt eine junge Mannschaft. Der village ist auch erst 23. Der
2: ist 23, das ist auch verrückt. Das, das ist echt ist Wahnsinn, ne?
0: Der ist also, der hat, glaube ich, auch eine gute Zukunft vor sich. Den finde ich ja stark.
2: Nelson war schon damals in, in, in Braunschweig, fand ich den eigentlich auch schon gut. Und ja. also da war der, muss man überlegen, 21, glaube ich.
0: Ja. Jason George, 21, Nelson, 24. Ja. Okay, der geht nächstes Jahr wieder zu den Bayern. Das ist, glaube ich, ups. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Aber ich glaube, der ist ausgeliehen. Naja, egal. Jonas, viel Spaß, gute Zeit. Und äh, alles, alles erdenklich Gute für dich.
2: Alles klar, Dankeschön. Danke schön. Bis, Bis dahin. Euch auch. Alles Gute. Ne? Macht's gut. gut. Cheers. Ciao, ciao. ciao.
0: So, das war Jonas Richter von den aus Chemnitz. Also, der ist einfach auch so ein lieber Kerl. Äh, ja, bin sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht. Mit dem Gerücht, äh, <lacht> das ist jetzt in der Welt, aber gut, wer weiß wohin geht. Keine Ahnung, vielleicht bleibt er auch. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Easy Credit BBL. wo ist die Spiele von der nächsten Woche schon leicht
1: angerissen. Ja. Ich glaube, wir müssen noch über das Derby reden, das stattgefunden hat, wenn wir in die oberen Tabellenregionen gucken. Ratiofabi Ulm, Ulm mit dem das brasilianische Gespann, das brasilianische ja. Duo, Diago dos Santos und Bruno Caboclo, die wieder mal ähm, das Spiel entscheiden. Ich weiß nicht, wie Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es äh, in Teilen gesehen, ja, also ich habe es
0: dann am Ende nicht mehr gesehen, weil ich gemerkt habe, dass bei Lubu da irgendwie nichts mehr geht, also da habe ich mich dann zurückgezogen, ja. aber ja. Äh, ja, sehr überzeugend wieder, 93, ja. 76. Ähm, also, ja, Lubu,
1: wie schon ja. in den vergangenen Jahren in solchen Spielen auch immer in der Lage dazu, sich selber rauszuwerfen, so ein bisschen, ne aus diesen Partien. Wahnsinnig viele Abschlüsse von der Dreierlinie, sowieso. Diese, die Rate an versuchten Dreiern ist bei Ludwigsburg eine wahnsinnig hohe über die komplette Saison. Und ja. äh, in dem Fall, also, es wirkt auf mich so: Ulm, die so instabil waren, ne, zu Beginn der Saison. Ähm, die haben gleichzeitig äh, übrigens die höchste äh, Dreier-Attempt-Rate in der Liga. 42,2 Prozent der, der, der Abschlüsse kommen von der Dreierlinie bei Ulm. Ähm, mhm. Allerdings habe ich oft das Gefühl, ich meine, Ludwigsburg ist eine sehr viel mehr ISO-heavy-Offensive, sehr viel mehr aus Mismatch, Hunting, 1 gegen 1. Bei Ulm wirkt das jetzt alles so in einem Fluss offensiv. Brandon Paul und Tommy Klepper ist, wenn die da um Blöcke rumrennen, das ist so schwer zu verteidigen und das öffnet so viele Möglichkeiten für... Dos Santos und Caboclo in der Mitte. Und ich weiß wirklich nicht, wie du dieses Pick and Roll dauerhaft verteidigen möchtest. Ähm, Sie immer hatten in den letzten Wochen schon auch so ihre kleinen Problemchen immer mal wieder, aber dieses Team ist eins, was glaube ich, anhand des Tabellenstandes fast immer noch unterschätzt ist, wie hoch das Potenzial von der Mannschaft ist. Also, das ist für mich aktuell ähm, die beste Mannschaft nach Bayern, Alba und Bonn. Plus ihrer sehr, sehr
0: guten ähm Tendenz und Situation gerade im Eurocup. Also ja, die genau. spielen ja noch um den Heimvorteil für für die Playoffs. Das hätte ich am Anfang der Saison also never ever gedacht. Aber man muss wirklich sagen, nicht nur die Nachverpflichtungen
1: haben gegriffen, sondern Jago äh, spielt natürlich auch mittlerweile einen ganz anderen ja, Basketball. Die, die, als die Entwicklung von Jago, die Entwicklung auch von Juan Nunes, ne? Also der hat immer noch Probleme mit seinem Inside Finishing. Das ist immer noch ein Problem. Der ist so so ein Leichtgewicht natürlich, durch Kontakt mhm. tut er sich sehr, sehr schwer abzuschließen, aber die Kochonis, die der Kerl hat, wie selbstbewusst der spielt und was der für ja. ein Playmaker ist, das ist ein, die Entwicklung von dem, ich meine 18 Jahre jung, es war der irgendwie 18. Ab, 18. Ja, er ist 18, der ja. ist
0: sieben Jahre jünger als Jonas Richter, der ja. den wir gerade als jung
1: bezeichnet haben. Das ist ja also, Wahnsinn. Also ich ähm, mag das, was er in den letzten Wochen macht, sehr, sehr gern. Hat immer mal wieder so schwache Shooting-Spiele, die werden passieren bei einem so jungen Spieler. Aber wann immer der auf dem Feld ist, habe ich das Gefühl, es passiert Gutes in der Ulmer Offensive. Es ist eine wahnsinnig gute Mannschaft, die da gerade das Feld von hinten aufreut, jetzt gegen Ludwigsburg gewonnen hat. Es ist immer ein sehr emotionales Duell. Und die Ludwigsburger sind eine richtig gute Mannschaft. Also es ist nicht so, dass man da jetzt ja. ein Fliegengewicht erwischt hat.
0: Ja, obwohl da so ein bisschen die, bei Ludwigsburg so ein bisschen die, ähm, ja, dieses ausgeglichene, das ist irgendwie so weg. Also irgendwie gefällt mir da momentan so die, die ganze Spielerverteilung nicht. Also der Johnson spielt 34 Minuten, der dann 31, äh, Polas Bartolo 31. Und dann Sean Miller in der Starting Five spielt dann elf, Jake Patrick sechs Minuten. Ja, gut, Die geben aber das, irgendwie auch. Das, also, das ist alles irgendwie so ein bisschen seltsam zusammengeräuschtelt, wie sie sich dadurch so ein Spiel.
1: Aber ich meine, äh, das ist, das ist ja eine, ein Überbleibsel aus der John Patrick-Mentalität. Ja, ja. Josh ja. King, äh, der sehr, sehr viel John Patrick-DNA übernommen hat, dass es so ein paar absolute Kernspieler gibt. Vielleicht mehr als bei anderen sehr, sehr guten Teams in der Liga die im Prinzip so lang wie möglich gemeinsam auf dem Feld stehen sollen während einer Partie. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, finde ich, für mhm. das, was Ludwigsburg auch in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das Problem ist halt, dass man so ein bisschen von diesen ISO-Scorern lebt. Und das war auch in den vergangenen Jahren schon öfters mal eine Schwierigkeit. Ähm, die Defense jetzt in diesem Jahr, und das war ja immer die große Ludwigsburger Stärke in den vergangenen Jahren, ist nicht ganz so. Äh, nee. aus dieser Welt, also sind ist Sechster im Defensiv-Rating, das ist okay, das ist gut, aber es ist nicht mehr die zweitbeste Defense mit irgendwie vier Punkten Abstand zur zu drittbesten, dieses Jahr ist ja, also Bonn hat übrigens mittlerweile im Defensivrating. rating ähm, fünf Punkte Vorsprung vor der zweitbesten Defense der das Bonner Defensivrating ist bei 101,6 und dann kommt Bayern auf Platz 2 mit 106. Weißt du, wie absurd das ist? Das ist ja, wir, wir können das dann direkt auch im Live
0: überprüfen, denn Bonn gegen Ludwigsburg ist ein Nachholspiel des ja. 18. Spieltags und zwar übermorgen, also am Mittwoch, 29.03.1845, live bei Magenta Sport, äh, wird Bonn gegen Lobo spielen. Also das ja. ist natürlich dann schon äh, ganz interessant und am Wochenende... Haben wir, was haben wir denn als Spitzenpartie? Als, äh, wir haben Bayern gegen Ludwigsburg auch nochmal. Oh, Ludwigsburg muss erst nach Bonn, dann nach München. Mhm. Mm, okay. Das ist Knackemann und Söhne. Und dann die Abstiegsduelle, hast du schon genannt, bei Reut MBC, Kreizheim, Braunschweig.
1: Waren dann nochmal ja. gegen
0: Hamburg. Ja, also, da ist einiges los am 1. und 2. April. So, wir haben über die Jürich noch nicht gesprochen. Und äh, das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anreißen, denn wir haben ja den berühmten Doppelspieltag mal wieder in dieser Woche. Das heißt, es ist so viel los, also wirklich so viel los an Spielen. Äh, die Berliner sind in Spanien unterwegs, spielen erst gegen Baskonia, morgen Abend, dann in Barcelona. Alba muss man sagen, vielleicht mit dem besten Saisonspiel.
1: das ja, was Spiel gegen er, Anadolu. Er ging oh. Ataman zum Aufgeben gezwungen quasi. Hast du das gehört, was er auf der PK danach gesagt hat? Er hat gesagt, das war,
0: das war, also rein rechnerisch geht das ja alles yeah. noch. Die We're not die gonna playoffs be in kommen. the
1: playoffs. Uh, good luck to all the other teams, hat er, glaube ich, gesagt. Also man ist einen Sieg zurück vor den Playoff-Rängen, aber das hat Anadolu scheinbar so demoralisiert, dass man sich da schon aufgegeben hat. Ja, also
0: zwei Auftritte für Berlin in Spanien bei zwei Mannschaften, die äh, ja ganz klar auf Playoff Kurs sind. Also das wird keine einfache Woche werden für Alba Berlin ähm, in Barcelona das Wiedersehen mit äh, Oscar da Silva und dann bei Basconia. Da sind ja auch so ein paar äh, Ex-Berliner noch am Start. Also wird in jedem Fall eine Super intensive Woche für Berlin und die Bayern spielen bei Panathinaikos und zu Hause gegen den AS Monaco.
1: Für die Bayern jetzt keine zwei so, so sonderlich interessanten Spiele. Geht für beide Teams jetzt nicht mehr um viel, für den AS Monaco natürlich um Positionierung. Irgendwie auch, wenn man da zwei Siege Vorsprung hat auf Platz fün fünf auf Fener, Also der Heimvorteil ist jetzt ähm, nicht sonderlich gefährdet für ähm, Monaco. Palatinaikos, Athen, 16. Ähm, für die Bayern geht es ja leider auch um nichts mehr ähm, jetzt in diesen Spielen. Dann, ähm, also das, das ein, der einzige wirkliche harte Kampf, auf den ich mir einstelle, ist Baskonia, weil die, die kämp kämpfen jetzt um jeden Sieg, um in ja. den Playoffs äh, zu bleiben. Ansonsten leider jetzt nicht die Spiele, die äh, jetzt noch einen wahnsinnig großen Einfluss haben auf den Ausgang der Saison. Ja, Also was
0: ich mir auf jeden Fall anschaue, ist alles von Kaunas, wenn das nicht gerade parallel zu den Spielen ist, die äh, ich machen werde, denn ich mache das Spiel Baskonia gegen Berlin und Bayern gegen Monaco, äh, da muss man mal immer schauen, ansonsten würde ich mir immer Kaunas angucken, weil da einfach, ja die Story ist so gut, dass dieses Team äh, um die Playoffs mitspielt, als Austragungsort des Final Fours und mit dem Kader, mit dem Etat, das ist schon eine extreme Erfolgsstory, auch wenn sie jetzt so ein bisschen abgebaut haben, 3-7 aus den letzten zehn Spielen, aber
1: ja. Müssen wir eigentlich auch machen. mal so in Richtung Awards gucken, ne? also MVP ist glaube ich Visenkov, oder? Auch wenn äh, die, ja, mir fällt da jetzt mehrere, mehr, mehrere Spieler schon verlangt haben, dass Mike James der MVP sein sollte. Also ich glaube Shane ja. Larkin hat mal getwittert, dass wenn Mike James nicht der MVP ist dieses Jahr, dann ist, ist, ist es rigged oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Okay. <lacht> ja. Na gut, also Vesenkow also hat ich glaube in den ersten 10, 15 Spielen äh, gespielt wie von einem anderen Planeten. Also das und dazu ist die Mannschaft auf Platz 1, was ja auch immer so ein bisschen mh, ne? also klar, Monaco ist jetzt auch nur ein Spiel dahinter von der Bilanz her, aber äh, also ich wüsste, also Wesenkov James, Lessor natürlich auch eine überragende Saison gespielt, aber ja. ich glaube, für für MVP reicht da dann doch nicht. Mit. Wir sind ja schon wirklich am 31. Spieltag ja, ja, der Euroleague. Also wir sind jetzt da in zwei Wochen durch mit dem Thema. Und äh, dann kommen da schon die Playoffs, also das äh, Viertelfinale. Das geht da jetzt ratze Fatze. Mhm. Also, ich denke auch, dass da Berlin, wie es du ja schon ein paar Mal erwähnt hast, auch erstmal bemüht ist, jetzt äh, sich nicht zu verletzen, aber wenn sie mit ja, der Intensität wobei, also noch jetzt, mal sich... Jetzt sind sie in ja letzten
1: Spiele mit einer Wahnsinnsintensität rausgekommen ja. jedes Mal in der Euroleague, das mich auch ein bisschen überrascht hat, also scheinbar hat man dann sich doch gesagt, ja, das ist jetzt eine Sache der Ehre hier nochmal, ähm, das Spiel gegen Anadolu ist ja überragend. ja. Ja, bei den
0: Bayern muss man mal sehen, ich weiß gar nicht, hatte sich Lucic gestern jetzt schwerer verletzt? Ich habe da einmal hingeseppt und dann saß er da mit blutender Lippe und den Zahn und ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat, äh, sagte irgendwie, hoffentlich ist der Zahn nicht ausgefallen und sowas. Also da ist auch irgendwie da, ich vermute mal, dass sie auch nicht mit der vollen Kapelle da jetzt diese Woche die beiden Spiele absolvieren werden, sondern sich auch eher auf das jetzt konzentrieren, was in der Liga passiert, denn den, ich weiß nicht, ob sie den dritten, den zweiten Platz noch erreichen können in der Liga. Das wird natürlich auch eng. Wir sind wow. bei 18 ,6. ja, das wird schwer. Vier das Spiele wird, hinter Bonn. Ich,
1: wird, glaube ich, sehr, sehr eng, da Bonn noch ja. einzuholen. Oder Alba. Also bei beiden Teams glaube ich jetzt nicht, bei dass da ein Einbruch ansteht. Das sieht nee. nicht danach aus. Nee.
0: Also die ersten beiden Plätze scheinen da äh, fix zu sein an Berlin und Bonn. Und jeder spannender Kampf um Platz 1, Heimvorteil, blablabla. Ja, äh, schöne Sache, viel, 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 viel Basketball unter der Woche. Wo werden wir dich denn hören überhaupt, Basti? Ich habe äh, dich am Wochenende viel gehört, aber ich weiß gar nicht, wo ich dich demnächst
1: höre. Äh, ich bin anderweitig unterwegs diese Woche.
0: Ah, du bist gar nicht im Bereich des europäischen Basketballs unterwegs oder nee. im Bereich des BBL-Basketballs am Wochenende auch nicht? Nein okay, ein kleines Päuschen gönnt sich der Herr. Das heißt also, die Comedy-Tour startet dann wo? Comedy-Tour, ja, du hast
1: ja gehört, dass Felix Lobrecht äh, pausieren möchte und äh, ja, da, da irgendwer muss diese Hallen ja füllen, weißt du? Also gewisse Parallelen zu ihm und
0: dir mit seinen ständigen Krankheiten habe ich ja äh, schon ausgemacht. Und dann hat er im letzten Podcast ja wirklich... Äh, fast einen Hilfeschrei losgelassen, dass er jetzt ein Jahr lang, also ab Herbst dann, äh, raus will aus diesem Comedy-Kram und Auftreten und um die Welt reisen will. Ja. Also schön für den, der es sich leisten kann. aber also der ich wird ihm. Es sich leisten können, ja.
1: Du Ist ein wahnsinnig harter Arbeiter.
0: Und äh, das muss man wirklich sagen, er hat sich ja wirklich hochgearbeitet in seinem Metier. Ja. Ja, dann sei dir diese Pause gegönnt. Äh, ich mache viel Basketball, drei Spiele für mich in dieser Woche. Das ist immer mag ich total gerne. Ich mag das, wenn wenn irgendwie was los ist und man bam 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 so ein bisschen äh, dann ist man so drin wieder. Also jetzt zwei Jülich Spiele und dann am Sonntag noch Bayern gegen Lubu. Ähm, das ist äh, ja es geht in Richtung letztes Drittel der Saison und dann letztes Viertel. Ja. Da werden neue Energien freigesetzt. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir diese Kopfhörer bestellen soll. Aktuell sind sie
1: nicht im Warenkorb. Also von mir wirst du da kein Ja dazu kriegen. Ich sag, Weil es ein Apple-Produkt ist wahrscheinlich. Eindeutiges. Nee, ich bin ja kein Feind von Apple-Produkten, aber 600 Euro für so mögliche AirPods. Das ist, Wahnsinn, AirPods. Ne? Das ist ein absolutes No. Ja,
0: aber die sollen wirklich, also die sollen wirklich, also da klingt halt nochmal alles viel, viel geiler, ne? Aber ich mach's nicht. Es ist zu viel. Es ist Quatsch. Du hast recht. Ich habe ja Kopfhörer. Ich habe ja welche auf. Gerade hier. Die sind super. Ja, also, also insofern äh, Quatsch mit Soße. Raus aus dem Warenkorb und äh, lieber das Geld für sinnvollere Dinge ausgeben. Ja. Ich kaufe sie mir sowieso. <lacht> so, jetzt haben wir. Was haben wir was vergessen? Basti, hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Weiß ich nicht, ich habe hab, hab nichts mehr. Ich soll noch berichten, dass ich äh, die letzten beiden Wochenenden jeweils mit ähm, Schiedsrichtern nach Hause gefahren bin. Einmal als Beifahrer, oh. einmal als Fahrer. Aber ich wurde uh. auch gebeten, dass ich nicht erwähnen soll, wer es ist, damit die Schiedsrichter jetzt diskutieren können in ihrer WhatsApp-Gruppe, wer das wohl gewesen sein könnte.
0: <lacht> okay, ja, ähm, Schnellfahrende Schiedsrichter dabei? oder? Äh, nö, äh,
1: nö. Ich meine, einmal bin ich gefahren. Ich fahre ja eh, ich fahre ah. wie so eine Oma. Ich fahre 60 auf der rechten Spur. Du
0: fährst ich, äh, langsam auf der Autobahn? Oh ja, ich bin ein langsamer Fahrer. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, ich bin noch nie mit dir gefahren. Aber ich hätte dich jetzt eingeschätzt so mit äh, linke Spur, Blinker links und Jesus. Fernlicht und los. Du, nee. du kennst mich ja gar
1: nicht.
0: Nee, also hätte ich jetzt so gedacht, ich dass bin du Ich ja ja der, der
1: größte Verfechter des Tempolimits, den es geben Ach, kann. Ach komm. Ja, klar. Ah, ich auch. Also ich war auch, also meine Frau sagt immer,
0: ich fahre wirklich wie ein oller Opa. Ja. Aber ich bin jetzt in Wien gewesen letzte Woche und bin auf der Rückfahrt, habe ich tatsächlich, wir sind zu einer coolen Zeit gefahren, ähm, vier Stunden, viereinhalb Stunden, ich bin fast nur mit dem Tempomat gefahren und mein Auto lenkt auch relativ, also hat diese Linienassistenz so wie sich das irgendwie nennt da muss man auch wirklich gar nicht mehr groß eingreifen ins Geschehen und das ist so entspannt Tempomat auf 125 oder 130 und dann Tuckermann und Söhne geil, finde ich super ist viel entspannter mhm. jo, dann war es das für diese Woche schon wieder wir haben alle Hinweise gegeben, wann wo was läuft, nicht vergessen, jedes Euroleague-Spiel läuft
1: bei Magenta Sport, also nicht nur die Deutschen. Auch die Playoffs dann, auch wenn die ohne deutsche Beteiligung sein werden. Ja, Mal. auch die
0: werden in Gänze gezeigt und äh, über das Final Four brauchen wir nicht reden, das wird sowieso gezeigt, logisch. Dann war es, dass diese Woche bis zum nächsten Montag dann mit einem runderneuerten Basti, der irgendeine neue Krankheit hat bis dahin, <lacht> vermutlich so, wie sie letzter Zeit <lacht> läuft. Naja, das wird jetzt besser. Schau, das wird jetzt, jetzt mal eine, eine Woche durchatmen und dann ist alles. Camillosan-Dampfbäder empfehle ich übrigens. Hm? Camillosan, das ist dieses Kamillenextrakt. Einen Esslöffel auf so zwei, drei Liter kochend heißes Wasser in eine Schüssel, Handtuch ja. drüber, also Kopf reinstecken, Handtuch drüber und dann zehn Minuten tief inhalieren.
1: Top. Klingt, klingt wie ein italienisch-japanischer Priester, Camillo-san. <lacht> ja,
0: also wirklich äh, machen. Also habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Natur pur und äh, es lässt alle Wege der Luft wieder erstrahlen, erblühen und äh, abschwellen und was auch immer. Jo. Ja. Und für die Haut ist es auch gut. Äh das war's für heute. Bis dahin. Ciao die Arabien.
1: Tschüss. Wir We treat people here with complete respect. This is
0: Germany.